0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Kirsten, herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Svenja, schön, dass ich hier sein darf und hallo
0: an alle Zuhörer. Ja, Kirsten ist freie Rednerin in Bruchköbel. Bruchköbel, da muss ich immer aufpassen, dass ich es wirklich richtig ausspreche, weil das ist echt in kleiner Zungenbrecher. Für alle, die es jetzt nicht kennen, das liegt im main kinzig oberhalb von Hanau, also im Speckgürtel sozusagen von Frankfurt. Korrekt. Korrekt. Sehr gut. Ich bin, ich bin begeistert. Ich habe richtig recherchiert. Wunderbar. Ähm, genau. Die Kirsten ist auch zweifache Mama. Also sprich, wenn ihr eure Lieblinge mit in eure Trauung integrieren möchtet, dann seid ihr hier und jetzt bei der Kirsten auf jeden Fall an der richtigen Adresse, denn sie integriert eure Lieblinge sehr, sehr gerne in ihre freie Trauung für euch. Absolut. Also, wie sie das macht, das hören wir jetzt gleich. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Ja, Kirsten, wir hatten ja, ja schon ein Vorgespräch. Wir haben ja schon einige Worte miteinander gewechselt. Und das da stimmt. hast du mir so etwas ganz Schönes erzählt. Gott ist überall. Dafür müssen wir nicht in die Kirche gehen. Stimmt. Fand ich echt einen spannenden Satz. Mit, denn wenn man sich das mal so überlegt, ist das wirklich wahr? Mhm. Jetzt sag doch du mal, Integrierst du jetzt einen gewissen Glauben auch in deine Trauungen oder wie kann ich mir das sozusagen vorstellen mit Gott ist überall und wir müssen dafür nicht in die Kirche gehen? Ja, das ist eine
1: verdammt gute Frage. Wir haben darüber gesprochen, Sanya und das ist immer wieder die Frage, die ich auch gestellt bekommen habe, wie hast du denn damals geheiratet? Wie bist du denn überhaupt zur freien Trauung gekommen? Und da kann ich ganz ehrlich immer sagen, ich muss nicht in die Kirche gehen, um eine entsprechende feierliche Atmosphäre für eine solche Trauung äh, zu machen, sondern Gott ist überall. Das heißt, er kann draußen sein, er kann in der Kirche sein und das ist eigentlich genau das, was der Mensch glaubt, was er empfindet. Und genau darum geht es ja auch bei einer Trauung um die Gefühle und die Empfindungen. Und das habe ich in dem Zusammenhang gesagt, dass ich der Meinung bin, jeder ist unterschiedlich, Gott ist überall und Gott ist ganz unterschiedlich und die Menschen sind ganz unterschiedlich.
0: Absolut. Und das lässt sich einfach besser nirgendwo anders integrieren als die Individualität in einer freien Trauung von dem Paar. Genau. Du hast ja auch gesagt, du setzt absolut auf Vertrauen. In deinen Gesprächen in dem hm. Verhältnis mit deinen Brautpaaren. Warum? Ja. Weil ich
1: ganz, ganz tief in die Geschichte dieser beiden Menschen eintauchen darf. Und äh, sind wir mal ehrlich, als Hochzeitsdienstleister, auch als freie Rednerin, sind, ist man ja erstmal ein völlig fremder Mensch. Ganz besonders auch für die zwei, die dann vor einem sitzen und ähm, mir die Aufgabe übertragen, ihre Liebesgeschichte zu erzählen. Und gerade da ist Vertrauen unglaublich wichtig. Und ähm, ich lade meine Brautpaare immer sehr, sehr, sehr zur Offenheit ein und sage auch immer ganz klar, die Nummer, wo du damals am Kronleuchtergang hast und ganz laut hoch vom gelben Wagen gesungen hast, werde ich natürlich in der Rede nicht mit einbauen. Aber es gibt mir die Möglichkeit, dich kennenzulernen als Mensch, um auch zu sehen, wie du als Brautpaar bist. Und natürlich erzähle ich so Geschichten niemandem, denen ich nicht vertraue. Und deswegen steht für mich Vertrauen ganz, ganz oben in der Zusammenarbeit mit meinen Paaren.
0: Gibt es ein besonderes Gimmick, wo du sagst, so kitzelst du das wirklich auch die letzte Geschichte aus dem Brautpaar raus und ähm, verschaffst dir auch ihr vollstes Vertrauen?
1: Ich glaube, Gimmicks ist es gar nicht, ähm, sondern es ist tatsächlich, den Menschen zuzuhören und wirklich direkt bei dem Betreffenden zu sein, der seine Geschichte gerade erzählt. Ähm, es ist ja nicht selten so, dass dann der Partner hin und wieder auch mal ganz liebevoll die Augen rollt oder ähm, ne, die Situation sich so ergibt, wie sie ist. Aber das ist tatsächlich doch, ich weiß es, Ha, mit einem Lachen und mit einem Lächeln. Das hat mir mein Papa beigebracht. Mit einem Lächeln kriegst du sie alle, egal wie krantig jemand irgendwann ist. Und das ist mir tatsächlich bis dato immer so gelungen. Mit einem Lächeln habe ich sie alle gekriegt.
0: Das ist ein schönes Stichwort, denn Kirsten nennt sich auf Instagram auch Liebeslauschen laut Lachen. Und genau. Lachen ist ja wirklich für dich ein wichtiger Bestandteil deines gesamten Lebens, oder? Absolut,
1: absolut. Ähm, egal wie, mit Lachen ist gesund. Ja, also dieser, dieser auch so eine Aussage, die man immer wieder und überall hört. Aber Lachen ist gesund, Lachen ist schön, Lachen bringt Glückshormone zutage und ähm, bringt eine lockere, entspannende Atmosphäre, egal in welcher Situation. Deswegen finde ich Lachen Unglaublich wichtig. Und gerade auch bei einer freien Trauung. Wie gesagt, keine peinlichen Lacher, sondern emotionale Lacher. Ähm, Lacher, die verbinden. Einfach äh, ähm, Humor, der zusammenführt.
0: Da sagst du was richtig Schönes, denn das genau das es spiegelt dir auch Vertrauen wider Und genau das kannst du dann auch wirklich umsetzen in freie Trauung, in diese persönliche, genau. individuelle Rede, nicht wahr?
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist tatsächlich auch Lachen fällt einem dann auch von Herzen leichter, wenn man der anderen Person vertraut. Ne? Es, gibt so, es gibt ein überein Lachen und es gibt aber mit einem Lachen und gerade dieses mit einem Lachen fängt Menschen auf, fängt Situationen auf und bietet für mich tatsächlich auch die Basis der Zusammenarbeit.
0: Da sagst du was Richtiges. Also die Hochzeitsplauderei ist da auch immer Fan davon, ja. Lachen <lacht> ist das wichtigste Gut, was jeder Mensch besitzt und den, den kannst du freien Lauf lassen und zwar von morgens bis abends.
1: Ja, und es geht einem dann ja auch gut.
0: Durchaus, ja. Es geht einem gut, wenn wir alle mal lachen. Jetzt, in dem Moment, lacht einfach mal, jetzt einfach, egal wo ihr seid, draußen drin, <lacht> morgens, abends, völlig wurst, lacht und es geht euch definitiv danach besser. Und wenn ihr Kirsten kennengelernt habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, was Lachen bedeutet und wie man das umsetzen kann.
1: Ja. Oh ja, das ist, das ist schön. Das ist einfach nur schön. Ja? Und wenn es auch eine blöde Situation ist heraus, was ja nur auch nicht selten der Fall ist, dass man mal irgendwie eine Dappigkeit hat. Wir kommen hier aus dem Hessenland, ne? eine Dappigkeit hat. und ähm, ja, Und daraus entstehen einfach schöne Situationen. Da kann auch jede noch so angespannte Situation mit einem wieder ganz locker und leicht sein.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Stichwort für außergewöhnliche Trauungen, denn wenn man viel, viel in der Trauung lacht, dann ist das schon irgendwo ein Stück weit eine relativ außergewöhnliche Trauung, wenn nicht nur Freudentränen kullern. Was war denn deine außergewöhnlichste Trauung, die du bisher gestalten durftest? Mhm.
1: Außergewöhnlich finde ich tatsächlich, liebe Svenja, jede meiner Trauungen, die ich hatte. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr, also 2021, meine Karriere in der Hochzeitsrednerei begonnen, kann mich aber ganz intensiv immer noch an meine erste Trauung erinnern. Und die war für mich aktuell mit die außergewöhnlichste auch, weil mir die das Vertrauen von dem Paar auch entgegengebracht wurde, ne? weil ich jetzt, äh, das, äh, das war meine erste Trauung von den beiden und ich ein unglaublich enges Verhältnis zu dieser Familie auch noch habe. Tatsächlich ähm, nicht freundschaftlich mit dem Paar, sondern lustigerweise stärker mit beiden Müttern sehr eng im Kontakt stehe und das ist für mich mit deren Lebensgeschichten unglaublich außergewöhnlich.
0: Auch das kann eine außergewöhnliche Trauung sein oder auch eine außergewöhnliche Beziehung. Übrigens, die Hochzeitsplauderei hat auch eine Podcast-Folge, die Nummer 29. In die Bemerkungen schreibe ich euch die mit rein. Da geht es um außergewöhnliche Hochzeiten und zwar speziell um die Hochzeitslocations. Also oh. sprich, wenn eine außergewöhnliche Hochzeit im Gesamtpaket ihr sucht, dann schaut doch mal bei Kirsten auf der Website vorbei, liebes lauschen-traureden.de und genau. hört euch parallel direkt die Podcast-Folge an und sucht euch da eure außergewöhnliche Location raus. Folge genau. 29 Außergewöhnliche Hochzeiten, heißt sie.
1: Das ist super.
0: Das ist eine gute Kombination, muss man sagen, an der Stelle. Absolut, absolut,
1: absolut. Vor allen Dingen das Schöne ist, da sind wir ja auch wieder an dem individuellen Punkt. Außergewöhnlich definiert ja auch jeder anders. Also außergewöhnlich müssen ja nicht die Malediven sein. Wobei ich dieses Jahr eine Trauung in einer Burgruine begleiten darf. Also es ist wirklich eine absolute Ruine. Und das finde ich unglaublich spannend. Nichtsdestotrotz finde ich eine Gartenhochzeit, eine ganz kleine Intime, ist genauso außergewöhnlich, weil es nämlich die Menschen ausmacht. Und das ist das Wunder, wunderbare.
0: Eine Burgruine, das ist wirklich eine mhm. außergewöhnliche Location. Hast ja. du dann auch äh, das Thema so Mittelalter oder ist es noch gar nicht so ja, festgesteckt? <lacht>
1: Nein, das Thema ist tatsächlich eigentlich, so wie das Paar sich das vorstellt, eine ganz klassische Trauung. Das ist auch gar nichts Gewandetes. Ähm, die Trauungen, die ich dieses Jahr begleiten darf, sind tatsächlich wirklich ganz, ganz klassisch mit äh, ihr auch in weiß und er im Anzug. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass äh, das langweilig sein muss, ja, weil es nichts Außergewöhnliches ist. Sondern das ist äh, überhaupt nicht der Fall, sondern gerade das finde ich so schön, weil sich die Paare bewusst dafür entscheiden. Aber ich bin dafür offen. Ich bin mal gespannt, weil meine erste Rock'n'Roll-Hochzeit kommt, wo wir ein Petticoat aufkreuzen dürfen.
0: Yay! Hättest du einen im Petto? Äh,
1: ich würde mir sofort einen besorgen, aber ich wüsste schon genau, welche Musik ich spielen würde. Ich hätte da so zwei Bands und ähm, das ist auch so was, was äh, halt im Rahmen mit den Paaren und in den Besprechungen immer rauskommt, ähm, wie sie sich das vorstellen. Vielleicht kommt auch nochmal eine ganz andere Idee am Ende raus, als mit der, die das Paar ursprünglich zu mir gekommen ist.
0: Durchaus denkbar, würde ich sagen, weil genau. wenn man kreativ wird, könnte ich mir vorstellen, kommen meistens die besten Ideen, die dann schlussendlich zu diesem Gesamt Gesamtkonzept führen und dann eben zu dem, ja, Individuellen, oder?
1: Oh ja, absolut, absolut, genau, absolut, genau, das ist auch der Fall, ähm, das ist aber im Rahmen des Gespräches ergibt sich das dann auch alles. Ja? Und äh, nicht selten habe ich den Fall, ich habe jetzt schon viele Gespräche geführt, dass wir von ursprünglichen Konzepten komplett abgewichen sind.
0: Ach, was? Sag bloß wirklich? Erzähl, hm. was, wie, wie ist es passiert? Wir hatten,
1: ja, wir hatten tatsächlich die Diskussion, das ist eine Trauung, die an einem See stattfinden wird. Und wir hatten die Diskussion eine, über ein Trauritual, wo er so typisch Mann. Ne, wenn wir mal in Plattitüden reden, ne, so Ö Ritual brauchen wir keins. Ja, und sie sich aber was ganz Tolles und Romantisches vorgestellt hat und es wirklich in einer gewissen Streitkultur endete und die zwei sich Dinge an den, an den Kopf warfen, bis sie dann irgendwelche völlig entnervt sagt, weißt du was, ich schmeiß dich in den See, dann habe ich meine Ruhe. So, und daraus haben wir dann tatsächlich was entwickelt. Die zwei werden einen Stein gestalten. Der ist ich weiß nicht ob das bei euch auch so ist aber wir haben so Steine die bemalt werden und die werden dann mit einem Lack besprüht und die gehen dann auf Wanderschaft. Und ähm, aus dieser Situation ergab sich dann halt, dass die zwei dieses, äh, diesen Stein gestalten und diesem See dann übergeben. Und das ist ewiglich. Also es wird nicht der Bräutigam im See enden, sondern wir haben Tränen gelacht und äh, haben daraus dann entsprechend was entwickelt, was überhaupt nicht das war, was sich die Paare vorgestellt haben. Äh, oder das Paar am Anfang vorgestellt haben. Und das ist das äh, mit dem Außergewöhnlichen auch.
0: Auf jeden Fall, das können kleine... Anekdoten sein, das können kleine spezifische Rituale sein oder eben Themen, die ihr euch dann schlussendlich vorstellt, umsetzen zu wollen in der Trauung, solange man sie umsetzen kann. Da sind wir okay. doch eigentlich beim richtigen Punkt. Wie baust denn du deine Reden inhaltlich auf?
1: Ganz klarer Schwerpunkt, wie auch bei, eigentlich bei den meisten meiner Kolleginnen, ist die Liebesgeschichte des Paares. Aber nicht nur die Liebesgeschichte in der Vergangenheit, sondern tatsächlich auch die Liebesgeschichte zukünftig aufgebaut. Weil wir feiern die Verbindung. Sie haben eine Geschichte bis jetzt schon erlebt und da sammle ich ganz viele Erinnerungen, Erfahrungen und nicht nur auch von dem Paar, sondern ich spreche auch immer mit den Trauzeugen gerne, weil diese Geschichte dann nochmal einen ganz anderen Dreh bekommt, weil das Paar sich ja an ganz, ganz andere Dinge erinnert oder sie auch ganz anders in Erinnerung hat, als es das Externe zu dieser Geschichte sind. Also ganz klar ist der Kern der Rede, die beiden, die Liebesgeschichte der beiden. und Wie hat sie sich vielleicht sogar schon entwickelt, ist vielleicht auch in Form eines Kindes auch schon sichtbar geworden. Aber tatsächlich hauptsächlich die beiden. Denn darum geht es. Wir feiern die Liebe der beiden und nicht das, was sich die Mama vorstellt oder der Papa, sondern äh, wirklich das, was sich das Paar vorstellt, wie es bisher gewesen ist und was kommen möchte.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr schaut auch so ein bisschen in die Zukunft, wie machst du das, dass man wirklich so einen leichten, kleinen, minimalen Ausblick vielleicht in die Zukunft des Brautpaares bekommst?
1: Das ist tatsächlich die Frage, stelle ich ganz direkt. Ne? Also wie ich habe ähm, Fragebögen an meine Paare, die ich äh, tatsächlich vorab ausgebe, aber gar nicht so sehr, damit ich meine Arbeit leichter habe, sondern weil sich meine Paare nochmal mit sich und mit ihrer äh, Geschichte befassen sollen. Ich, ich kitzelt viel aus denen raus, wenn sie bei mir sitzen. Aber es ist schön, wenn sie sich vorher nochmal Gedanken gemacht haben. Und ich habe tatsächlich für beide die Frage drin stehen: wie stellst du dir deine Zukunft als Ehefrau, als Ehemann vor? Bleibt alles gleich? Ändert sich etwas? Und auf dieser Frage aufbauend ist auch immer ein schöner Gesprächspunkt. Mache ich dann einen kleinen Ausblick äh,
0: in die Zukunft? Das klingt nach einem sehr schönen Moment in der Trauung, würde ich sagen. Ja,
1: absolut. Äh, wobei ich ja sagen muss, dass es mir schon vorgekommen ist, ähm, gerade das Thema Kinder ist äh, schwierig, ähm, weil, wenn man sich Kinder wünscht, heißt das noch lange nicht, dass Kinder auch so kommen, äh, wie man das möchte. Ne? Deswegen ähm, halt, was mir sehr wichtig ist, dass ich keine Vermutungen anstelle. Jetzt zum Beispiel sage, ach und ich sehe euch mit 15 Kindern an der Hand und das wird alles ganz wunderbar und ganz toll und ähm, ich kenne aber vielleicht die Geschichte nicht, dass eine Kinderklinik dabei war. Deswegen ähm, halt so eine Geschichte oder einen Ausblick zu formulieren, der alle glücklich macht, weil genau darum geht es.
0: Ja, da sprichst du was Richtiges an, weil Kinder kann man halt einfach nicht herbeizaubern. Die kommen Nein. oder sie kommen auch nicht. Und wenn sie nicht genau. kommen, dann muss man mit der Situation durchaus auch umgehen können. Genau. Wenn man kein Baugrundstück findet, weil obwohl man ein Haus bauen möchte, dann ist das auch eine Gegebenheit, mit der man irgendwie klarkommen muss. Also man muss es schon vage formulieren. Das ist gut, gut, weil ja. sonst tritt man vielleicht doch dem einen oder anderen Mal auf den Schlips. Aber ich kann mir genau. vorstellen, das ist ein ganz zauberhafter Moment, wenn man mal so in die Zukunft schwelgen kann mhm. und nicht nur mit den Erinnerungen ja zugange ist in der Trauung.
1: Genau, genau richtig, weil ähm, die Erinnerungen sind ja eigentlich das, ähm, was es mir möglich macht, das Paar kennenzulernen. Aber wir feiern die Liebe ja in, in Ausblick dessen, was noch kommt. Ne? Welche, welche Vorstellung habt ihr vom Leben? Was soll denn da alles noch kommen? Was wünscht ihr euch? Und dass nicht immer alles kommen kann, wie wir uns das vorstellen, das wissen wir alle. Ne? Die letzten zwei Jahre haben uns das ziemlich deutlich vor Augen geführt, wie so etwas Unsichtbares, wie ein Virus, auch äh, ganz viel in eine andere Richtung. Lenken kann, was aber nicht unbedingt immer negativ sein muss, sondern wirklich zu sagen, was machen wir da draus? Und selbst wenn es nicht so wird, haben wir trotzdem eine ganz tolle Zukunft vor uns.
0: Absolut, egal in welche Richtung, man kann immer das Beste daraus machen und wenn man die Gegebenheiten so nimmt, wie sie sind und daraus dann seinen Vorteil zieht, dann heißt das nicht, dass es negativ ist, sondern dass es eigentlich eher etwas Gutes ist, weil man sich dann auch wieder auf sich konzentriert, Achtsamkeit ist da so Selfcare, all diese Themen, man soll sich nicht um etwas kümmern, was nicht ge gegeben werden kann sondern eher darauf konzentrieren, was gegeben ist.
1: Absolut, genau. Und vor allen Dingen ja auch, dass den Zweien bewusst ist, sie heiraten jetzt, sie, sind, sie begeben sich auf eine gemeinsame Reise, sie sind zusammen. Und ich verwende so gerne dieses Bild, ähm, Ihr guckt in die gleiche Richtung und ihr seht doch unterschiedliche Sachen. Das heißt, bleibt einander zugewandt, haltet euch an der Hand, spürt euch, vertraut euch. Ihr müsst nicht und ihr sollt auch gar nicht zu einem verschmelzen, aber geht gemeinsam nebeneinander her in eure Zukunft. Und dann kann kommen, was da mag, dann kriegt ihr, egal welche Höhen und Tiefen ihr äh, äh, erwartet oder die auf euch warten, bekommt ihr geregelt.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Das hast du sehr schön gesagt. Du hast auch schon mal das Stichwort Kinder jetzt erwähnt und ich hatte es eingangs auch schon mal erwähnt. Du bist Mama ja. von zwei Kindern. Du bist ja, Mama von zwei Kindern. Absolut. Und integrierst auch sehr gerne die Kinder des Paares in ja. die Rede. Ganz gleich, wahrscheinlich, ob Patchwork oder eigene Kinder. Erzähl doch mal so ein paar kleine Anekdoten. Wie kannst du Kinder integrieren? Wie passen sie gut in die Rede?
1: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also ich darf jetzt eine kleine Tochter mit verheiraten. Die wird auch ganz in, Brei, in weiß gekleidet sein. Die wird Mama und Papa die Ringe zum Beispiel anstecken. Ja, also ne, das kommt natürlich auf das Alter drauf an. Ich habe tatsächlich vom Säugling bis zur Zwölfjährigen, genau, bis zur Zwölfjährigen habe ich dieses Jahr alles mit dabei und äh, altersentsprechend kann man natürlich auch ganz andere Aufgaben verteilen für das Kind. Unter der Voraussetzung auch, dass das ein Kind ist, was das gerne mitmachen möchte. Ne? Also das ist natürlich ganz klar und das ist mir unglaublich wichtig, aber für mich, wie du hast schon gesagt, ich bin selber Mama, ich habe zwei Kinder, ich weiß, was es bedeutet, auf eine Hochzeit zu gehen und dann muss man immer pst, pst, pst machen, damit Entschuldigung, wenn ich jetzt äh, dieses Geräusch gemacht habe, ne, damit niemand gestört wird und das finde ich ja ganz, ganz schrecklich, weil weißt du was, Kinder sind sichtbar gewordene Liebe und meistens fragen die Knirpse, wenn es dann ganz still ist, was macht die Frau da vorne eigentlich und warum heult die Oma jetzt? Und das finde ich so wunderschön, weil das, das nimmt auch eine Spannung raus. Und deswegen finde ich das bei freien Trauungen so unglaublich wichtig. A, dass sie dabei sind. B, lasst sie rumlaufen, wenn sie bei mir vorne sind. <lacht> Im Zweifel habe ich das Mikro und bin lauter. <lacht> also das ist nicht das Thema, aber lasst sie doch laufen, weil auch die Eltern sollen sich entspannen. Ob es jetzt das Brautpaar oder Gäste sind, die sollen sich entspannen und sollen für das Paar im Hier und im Jetzt sein. Und das sind Kinder ja glücklicherweise immer. Und dann schauen wir uns einfach an, wie ist das Kind, welche Aufgabe kann und welche Aufgabe möchte es übernehmen. Und ich bin mir sicher, es wird nicht so laufen, wie wir es planen. <lacht> Aber ne, da können wir dann einfach reagieren. Und das ist das Schöne. Und deswegen finde ich Kinder was ganz, ganz Tolles.
0: Also, ihr habt mit Kirsten Liebeslauschen Traureden.de nochmal an der Stelle gesagt, auf jeden Fall eine Traurednerin an der Seite. Die mit Kindern umgehen kann. Und das ist übrigens auch ein ganz, ganz wertvolles Gut und ein wichtiger Punkt. Denn wenn ihr eine Traurednerin oder auch einen Trauredner habt, der damit nicht umgehen kann, vielleicht keine Kinder hat, keine Kinder bekommen möchte oder was auch immer, dann kann das auch anders laufen, weil dann sollen die Kinder ruhig sein. Aber wie Kirsten eben schon gesagt hat, Kinder müssen nicht ruhig sein, weil Kinder sind wahr geworden Liebe in Person. Mhm. Und deswegen genau. sollten sie quirlig die Hochzeitsfeier untermalen und sie nicht als störend empfunden werden.
1: Absolut, absolut. Sowohl für das Brautpaar, wie gesagt, als auch für die Gäste. Und es soll allen klar und bewusst sein, Kinder können nie stören. Ja? Also es, lasst sie ehrlich sein, wir waren es auch mal und uns Neugierde abzutrainieren ist ganz gruselig, finde ich deswegen, ähm, na klar habe ich ein Konzept und natürlich komme ich auch mal aus dem Fluss, wenn dann einer reinquäkt ja, und vielleicht auch bei mir hatte ich auch schon einmal auf den Arm wollte, da nehme ich ihn doch auf den Arm. Also das ist doch alles schön und in dem Moment äh, fühlt sich auch keiner mehr daneben, oh Gott, jetzt muss ich nur ne? und überhaupt und sowieso, jetzt ist mein Kind da vorne, nein, um Gottes Willen, das ist wunderschön und ähm, ich bin dann um nichts verlegen und ha, apropos liebes Lauschen laut lachen, dann lache ich halt mal laut, wenn ich meinen Text nicht Finde. Und ich denke, das ist tatsächlich auch ganz menschlich und ich glaube auch, also ich habe noch niemandem erlebt, a, entweder dem es aufgefallen ist und aufgestoßen ist oder b, der es nicht verstanden hat. Deswegen, also ich finde Kinder unglaublich toll und freue mich über jede Hochzeit, wo ein Kind dabei ist.
0: Also sprich, die Starrheit aus der Kirche, die übernimmst du definitiv nicht, um das nochmal zu unterstreichen. <lacht>
1: Ganz genau, das finde ich ganz schrecklich, ja, wenn dann äh, gepredigt wird und dann müssen sie alle leise sein und im Zweifel und das ist ja für mich das Allerschlimmste, geht dann Mutter oder Vater mit dem Kind raus und kriegt dann die Hochzeit nicht mehr mit, die Trauung nicht mehr mit, dieses Element oder dieses elementare äh, Teil der Feierlichkeiten, das finde ich ganz schrecklich. Also wie gesagt, Jesus wurde auch als Baby geboren und war auch nicht sofort still und brav und hat aufgepasst. Und das müssen wir uns immer wieder davor, ne? müssen wir uns immer wieder, wir waren alle mal Kinder und ich glaube nicht, dass ich nicht auch gebrüllt hätte, was machen wir hier, wie lange dauert es noch? Ich habe Hunger, ich habe Durst. Und es muss halt dann hinter dem Moment raus. Und genau, nein, diese Starrheit und das liebe ich auch so. Und deswegen fühle ich mich mit den freien Trauungen auch so gut aufgehoben. Das liebe ich so.
0: Also kann man sozusagen sagen, dass du auf Vertrauen setzt, aber auch auf die Lockerheit und eben die Fröhlichkeit in deinen Reden. Ist das das, was, auf was du besonderen Augenmerk legst? In den Traureden? Ja,
1: absolut. In den Traureden ähm, äh, aktuell noch habe ich noch kein Willkommensfest, aber das wäre auch was, was ich mir vorstellen kann. Ähm, mir ist es wichtig, und das sage ich meinen Paaren auch immer und auch Eltern, es geht darum, Erinnerungen zu schaffen weil ich möchte gerne, dass man sich gerne zurückerinnert und, und wenn es nur ist, kann es sich erinnern, wie äh, der Linus bei der Kirsten da am Kleid gehangen hat und ähm, wir alle gelacht haben und das so schön war. Ähm, darum geht es. Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen und es sollen positive Erinnerungen sein, weil da sind wir bei dem Lachen. Lachen tut gut, positive Erinnerungen tut gut. Ja, Fröhlichkeit, Lockerheit, Leichtigkeit, das ist etwas, was ich unglaublich wichtig finde. Was jetzt nicht heißt, dass ich auch mal ein schwereres Thema mit einbauen kann, wenn Menschen nicht mehr dabei sein können, die aber unglaublich wichtig waren, vielleicht, weil sie schon von uns gegangen sind oder schwer krank sind, aber dem Brautpaar diese Erwähnung unglaublich wichtig ist, da kann ich auch die leisen Töne und ich weiß auch, wann es wichtig ist und das wird dann auch alles abgestimmt. Aber eine Trauung, liebe Svenja, ich weiß nicht, wie du das siehst, doch einfach, einfach nur ein glücklicher und fröhlicher und heiterer Moment und deswegen ist es wirklich so, das prägt meine Art zu arbeiten und meine Reden.
0: Unbedingt, ich bin voll bei dir. Also Willkommensfeste werden kommen sozusagen. Ja. 2022 Startschuss oder 2023, was meinst du, wenn, wann die erste Buchung kommt?
1: Ich glaube 2023, weil ich tatsächlich dieses Jahr 2022, was ich nicht gedacht hätte, mit meinem Herzensbusiness derart eingeschlagen bin, dass ich äh, schon, ähm, ich, den Überblick habe ich nicht verloren, um Gottes Willen, das nicht, aber es ist schon sehr viel los und ich sehe, dass ganz viel Bedarf da ist und freue mich über dieses ganze Vertrauen, sodass ich jetzt erstmal Willkommensfeste in der Sommersaison schwer noch unterkriege, deswegen freue ich mich aber trotzdem unglaublich wenn der erste kleine Erdenbürger 2023 von mir willkommen geheißen werden darf und das auch in einer ganz, ganz persönlichen privaten
0: Zeremonie. Sprich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr jemanden in eurem Freundeskreis habt oder auch unter euren Hochzeitsgästen beispielsweise, die bald ihren ersten Schatz oder überhaupt einen Liebling in ihrer Mitte willkommen heißen, dann könnt ihr auch die Kirsten anfragen. Schaut da mal auf ihre Website auch, liebeslauschen trauredende oder auf ihre Instagram-Account liebeslauschen-laut-lachen. Da seid ihr da an der richtigen Stelle. Reisen ist noch dein Thema, hast du mir oh, mal ja. gesagt. Ne? Das findet ihr übrigens auch, glaube ich, auf der Webseite, oder? Das äh, kleine ja. Thema Reisen. Da,
1: da habe ich schon einen kleinen ja, Webseiten wachsen ja, aber das ist tatsächlich mir auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich durfte als Kind im Ausland leben, weil mein Papa da gearbeitet hat. Äh, Klammer auf. Papa, wenn du das hörst, ich weiß, ich war nicht sonderlich glücklich darüber, mit zwölf ins Ausland gehen zu müssen, weil du da gearbeitet hast. Klammer zu. Aber äh, das war wirklich eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil ich wirklich, und am anderen Ende der Welt, das heißt, wir waren in Chile damals, an Anfang der 80er Jahre. Ja, ja, Gott, wir haben Weihnachten in der Badehose gefeiert. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, sag ich dir. Ja, also genauso wenig, wie ich äh, nach Chile damals gehen wollte, <lacht> wollte ich dann auch nicht zurück aus Chile, weil es einfach so toll war und ich habe das Reisen in dem Sinne auch für mich entdeckt, weil ich weiß, was es heißt, in einem anderen Land zu leben und ich finde es unglaublich spannend, mit anderen Kulturen auch zusammenzuarbeiten. Kulturen gibt es auch, ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturen reagieren anders, arbeiten anders und die Menschen kennenzulernen. Das bedeutet für mich eigentlich Reisen. Nicht nur der schönste weiße Schrand und äh, der tollste, höchste Berg oder das schönste Apartment, sondern tatsächlich die Menschen, die ich da kennenlernen darf, die dann so einen Ort zu so einer gewissen, Heimat ist ein bisschen übertrieben, aber zu einem Wohlfühlort für mich machen, äh, zu dem ich zurückkommen kann. Und das sind die Reisen, die ich auch mit meinen Brautpaaren erleben darf. Tatsächlich nicht so sehr ne, von Ort zu Ort, sondern ich darf auf deren Reise mitkommen und das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert.
0: Das schafft ja auch eine gewisse Verbindung, weil das Reisen, da lernt man unterschiedliche Menschen kennen und Menschen, hinter denen stecken Geschichten und die Geschichten wiederum erzählst du ja in deinen Reden, ganz gleich, ob das jetzt genau. die oder Willkommensbayern sind, aber auch das genau. Reisen ist ja ein Thema, was sich mit den Reden wiederum verbindet, im Sinne von, ja. wo man dich buchen kann.
1: Ja, ich bin, also meine Kinder sind zum Glück nicht mehr ganz so klein, sodass ich so eng äh, eingeschränkt bin. Also, ich spreche Spanisch. Si me quieres escuchar en castellano. Ich kann kommen. Ich
0: habe kein Wort ich, verstanden.
1: <lacht> <lacht> Wenn du mir auf Spanisch zuhören möchtest, geht, dann kann ich äh, das bitte. <lacht> Ja, wer mir gerne auf Spanisch zuhören möchte, kann das gerne tun. So, I, I'm fluent in English as well. So, that's something I can offer as well, um es mal hier ganz kurz selbstmarketingmäßig <lacht> einbauen zu lassen. Ja, nein, es ist Spaß beiseite. Ähm, ja, genau, das Reisen, ich fahre überall hin. Ich hatte jetzt eine Anfrage, ähm, die leider äh, mit einem anderen Termin kollidiert ist, aber die wollten, äh, das Paar wollte sich ganz alleine in den Dolomiten das wollen auf einer Bergwiese geben, ach, wie toll. Und das Schöne ist ja, nicht nur das Paar sammelt die Erinnerungen, sondern ich sammle diese Erinnerungen ja auch. Das heißt, ich bin da völlig offen, wo es mich hin verschlägt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, egal wo ihr heiratet. Destination Wedding ist natürlich auch ein Thema, das ihr mm. durchaus in Betracht ziehen könntet. Auch die Hochzeitsplauderei ist für Destination Weddings auf jeden Fall mit an Bord. Ihr findet dazu auch mehrere Dienstleister bei uns. Schaut da mal auf die Website www.hochzeitsplauderei.de und Kirsten ist mit an Bord, wenn ihr möchtet, für eure freie Trauung.
1: Sofort. Es gibt nichts Schöneres als die große, weite Welt und zu Hause. Und zu Hause ist da, wo meine Liebsten sind.
0: In Bruchköbel, mein kinzig -Gebiet. an der genau. Stelle nochmal.
1: Um ein bisschen einzug, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, also so weit ist es gar nicht entfernt, wir haben hier Hanau und Frankfurt in der Nähe, vielleicht kann man es ein bisschen besser dann zuordnen. Genau, richtig, geboren in Amerika und jetzt lebe ich hier im main kinzig -Kreis.
0: Wow, also Kissen ist definitiv international. Wenn ihr eine internationale Trauerrednerin oder Rednerin sucht für eure... Ja, Festivitäten, Familienfeste, Traureden, Willkommensfeiern, dann schreibt der Kirsten doch mal eine E-Mail. Ihre Kontaktdaten setze ich euch jetzt in die Bemerkungen unten rein und dann könnt ihr direkt auf der Kirsten ihre Website klicken. Kirsten das freut mich. Ja. Ich danke dir, dass du heute da warst und vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch in diese schönen, ja, wie soll ich sagen, Erinnerungen oder Momente, die du uns heute geschaffen hast.
1: Svenja, es hat mir so viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich hier bei euch sein durfte. Ich hoffe, ich konnte ein paar Anregungen auch äh, für äh, Hochzeiten finden. Und ich sehe schon, ich werde auch meine Seite ein bisschen weiter auch in Spanisch und Englisch aufbauen müssen. Einfach, weil es so viel Spaß macht, äh, das auch zu machen, weil Menschen sind unterschiedlich, Liebesgeschichten sind unterschiedlich. Und ich freue mich darauf, von euch zu hören. Liebe Svenja, danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mit dir zu
0: sprechen. <laughs> back.